0: considerando el mal asunto que debemos de tener muy lejos de nosotros ser listos, pidamos a Dios sabiduría e inteligencia espiritual más de una vez se nos presentará precisamente el enemigo trayendo ideas sobre todo cuando estamos débiles, frágiles eso ya lo vimos en algún podcast ¿verdad? esto mismo le ocurrió a Amnon, una hermana consideró codició que lo impensable. Segundo libro de Samuel 13, versículo 3. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab y que era hijo de Sima y sobrino de David. Jonadab le preguntó a Amnón, ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Hmm. Bueno, Tamar, como ya hemos visto, era una, una bella una muchacha, hija de David con Maca, hija de Talmai, rey de Jesús, hermana de padre y madre de Absalón, que era el tercer hijo de David, y media hermana de Amnón, quien era el primer hijo de David con Ajinoham. Si quieres leer esto, puedes verlo en el capítulo 3 de este mismo libro, el segundo de Samuel. El amor de Amnón por ella no era filial sino era un amor, digo, si se puede llamar así, lujurioso, era un capricho. Ahora bien, las hijas solteras se mantenían recluidas de los hombres para que nadie pudiera verlas a solas. Amnón había visto a Tamar debido a su relación filial, por supuesto, era su media hermana, y cuando él la vio, por su corazón, como ya vemos, no era un corazón correcto delante de Dios, lo mismo que le pasó a Judas, ¿Mm? o sea, en ese mismo contexto. Eh, él la codició, la consideró, dijo, oye, pues mira, no está nada mal, ¿eh? Había concebido una pasión violenta además por ello. Esto estaba prohibido por Dios. Mira, en Levítico 18, versículo 11, dice... La desnudez de la hija, de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es... Su desnudez no descubrirás. Pero, bueno, en algunas ocasiones la práctica era común entre las naciones vecinas de casarse con medias hermanas. Se sintió justificado y quería que su pasión se cumpliera, pues, con Tamar. Pero dice que le costaba trabajo. Ahora, como hemos dicho antes... Cualquier pretexto es bueno para consumar nuestros apetitos. Satanás será muy hábil para que las cosas no parezcan tan malas. Ahora bien, Satanás siempre hará aparecer las cosas malas como buenas y las buenas como malas. Esto ocurre mucho con sus hijos, ¿no? con los hijos de Satanás. Pero realmente su fascinación se centra en aquellos que han nacido de nuevo en todas esas mujeres y hombres que han renunciado al pecado y se han entregado a través de Cristo al Padre, uh -huh. que ya tienen una relación de padres e hijos. Así que vendrá más de una vez con diferentes escenarios a que caigas tú y yo, pero no para que peques tú. Obviamente sí, pero al final... Su odio más grande es contra Dios y hará que sus hijos le nieguen, le odien. No crean en Él, ensucie su nombre y manchen sus vestidos y aspiren ser como Dios, igualito que Él. El Señor nos dice una y otra vez que no nos apartemos de, de Él porque no podremos hacer nada. Dice que Amnón estaba angustiado, la palabra es yatzar. Presionar, estrecho, estar en apuros. Quería consumar su pasión, pero no veía la ocasión. Y llegó hasta enfermar. La palabra es khala, que quiere decir anhelar, debilitar, enfermar. ¿Cuántas veces nuestro deseo por algo es tal que sentimos que enfermamos? No hay humano que no haya pasado por ahí, incluso desde pequeñitos. Mira, simplemente basta con observar a un niño pequeño que anhela un globo, por ejemplo, y quiere ese globo y si no lo tiene comienza a llorar y llorar y hacer berrinches, se tira en el suelo, parece bueno que se le está yendo la vida. No le importa que sus padres lo abracen, le quieran consolar, le digan que le van a dar otra cosa, él está encaprichado en que quiere ese globo, ¿verdad? Y llora de manera incansable y desconsolado. Igualito, mientras vamos creciendo, ese sentimiento sigue ahí, solo que se va remasterizando, enmascarando y tomando formas miles. Y el enemigo lo sabe muy bien, como lo vimos en la canción de, de Maui, ¿verdad? El hombre no cambia. Mira lo que tenía Amnon, un amigo muy astuto. La palabra es hakam, que quiere decir ingenioso, avisado, astuto. Entre los dos planearon la violación de esta bella Tamar. Finalmente, este perverso hombre no solo le hizo daño, sino la odió, despreció con aún más fuerza que el supuesto amor que le tenía. ¿Cuántas veces hay gente que ha cometido crímenes, cosas horrendas, que antes había deseado y cuando abre los ojos se da cuenta... De, de, del destrozo que hizo cuántas veces hemos lastimado a otras personas dejándonos llevar por lo que creíamos que teníamos la razón y hemos dejado cantidad de muertos por así decirlo a nuestro alrededor ¿de qué sirve? ¿de qué sirve perder todo lo que tienes? y me refiero a relaciones tu familia por un fruto por una piedra Cristo supo bastante bien cuál era el valor del amor del Padre, lo que Él había dicho. Centró su mirada en donde tenía que centrarla. Amnon se hizo de un amigo que le condujo a la muerte. Lo mismo sucedió con Adán y Eva. En aquella supuesta amistad, ¿verdad? Se convirtió en la muerte. Finalmente, Amnon desprecia, odia a su hermana. Lo mismo sucedió con Satanás, Adán y Eva. Esa supuesta amistad se convirtió entonces en un desprecio mayúsculo, un odio acérrimo que ha perdurado hasta nuestros días. Nunca va a cambiar. Y lo mismo ocurrió con Judas. Esa supuesta amistad, cariño, piedad con Cristo se convirtió en odio, traición y muerte. Sin duda que nuestro Salvador venció en aquel desierto. Mientras Adán y Eva estaban en un jardín con bellos paisajes, animales dóciles y sin falta de comida y de agua, nuestro Salvador estaba en una tierra maldita, árida y con fieras y con escorpiones. En tanto Adán y Eva menospreciaron al Padre, Jesús le abrazó y fue lo más importante para él, sin importar las condiciones en las que se encontraba. En tanto Satanás se mostró amigable y sedujo a Adán y Eva, a Cristo le resultó bastante visible que era el demonio intentando que pecara contra el Padre. Deseaba que la relación se rompiera y traicionara el amor de Dios tal y como lo hicieron nuestros primeros padres. En tanto Satanás le muestra a Jesús una simple piedra, a Adán le muestra un simple fruto. Pero en ambos casos intenta despertar apetito, deseo, codicia, ser como Dios, pero Cristo venció. En tanto Eva responde lo que Dios ha dicho, Jesús responde lo que Dios ha hecho. El poder de Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Volvamos a leer. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pero aquí fíjate lo que dice, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué quiso decir con esto nuestro Señor Jesucristo? ¿Mm? No, no se refiere a la comida en particular, sino al poder creador de Dios. Rema es la palabra. Lo que es dicho, orden, es decir, vamos al hebreo, ¿eh? cuando Dios dice en Génesis 1 y 2, y dijo Dios, la palabra es amar, que quiere decir orden, hablar, ordenar. Eso es lo que estaba diciendo Cristo. Cristo le estaba diciendo el poder, la magnificencia. Dios con su palabra creó todo cuanto existe. ¿Cómo iba a aceptar una piedra? ¿Cómo iba a convertirla en pan? Estaba dándole toda la gloria, toda la honra, todo el honor al Padre. ¿Me explico lo que quiero decir? El hombre que sabe que lo que Dios ha dicho será hecho no tiene por qué poner en duda a su padre ni por qué conversar con el enemigo o pretender ser como Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Esas personas que creen que por lo que dicen o declaran, ¿sí? como las yo te declaro sano ¿sí? y declarando detente viento, detente terremoto y demás tonterías... Sí, que tienen un poder en la boca cuidadito ¿eh? porque detrás de esas ideas no está otra persona que no sea el mismo demonio ¿eh? más vale que lo consideres vuelve a buscar en la escritura donde dice que somos más poderosos que Dios porque si Dios está mandando un viento ¿quién soy yo para detenerlo? si Dios está disciplinando, juzgando un montón de cosas, ¿quién soy yo para detenerlo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a discernir el día del juicio? Nos estamos dando cuenta y si es el día del juicio y Dios está juzgando, ¿quién soy yo para contrarrestar su juicio con mis palabras? O si Dios está disciplinando a alguien a través de la enfermedad, o esa persona está cosechando las consecuencias de su mala cabeza... Yo no conozco el consejo divino ni sé lo que está pasando en el corazón de esa persona. Con mi palabra, yo voy a, a, a revertirlo. Y si Dios mismo está tratando con mi persona, y si yo misma estoy sufriendo las consecuencias de mi mala cabeza o de este mundo que, que, que es caído, yo con mi palabra lo voy a revertir. ¿Soy más que Dios acaso? Pensemos, por favor, pensemos más de una vez. Si Dios ha dicho que nos cuidará, nos sustentará y protegerá, esa es su palabra, lo que ha salido de la boca de Dios. ¿Qué hacemos entonces dudando de Él? ¿Qué hacemos considerando los susurros del maligno? Tendríamos que estar, como lo estuvo nuestro Señor Jesucristo, con esa determinación, creyendo desde lo más profundo de nuestro corazón que lo que Dios dice y lo que dijo, Él lo hizo, lo hace y lo hará por los siglos de los siglos. Y una cosa que me ha encantado, María, estemos a los pies de nuestro Maestro, aprendiendo de Él, aprovechando cada instante de nuestra vida, adorándole, gozándonos en su Palabra, de verdad, anhelemos parecernos a nuestro Maestro. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.